0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 두번째 라운드 제4 3세번째 시작합니다. 네, 지난 한주동안 마인드골프 팟캐스트 애청자 여러분 잘 지내셨는지요? 네지난주에 마인드골프는 어, 생일이 있어서 지난주 1월 18일 토요일이 마인드골프의 생일이었습니다. 또 한살을 먹게 되었는데요. 어, 뭐 사실 지난번 방송에 얘기를 안했었는데 그 카페에 그 놀다가 님께서 마인드골프의 생일을 축하한다라는 글을 올려서 카페 본의 아니게 마인드골프의 생일을 알게 되었는데요. 그 놀다가 님께서 어떻게 마인드골프의 생일을 알게 됐나 했더니 사실은 이 마인드골프와 놀다가 님의 그 생일이 같다고 하십니다. 아마도 지금 생각하기로는 작년에도 이런 작년에 마인드골프가 생일이었다고 얘기했던 것 같았거든요. 근데 이제 놀다가 님께서 그 마인돌프와 드 생일이 같아서 이제 본인의 생일이기도 하니깐 네, 그렇게 기억을 하셨다가 그 케이크에 이제 해피볼스데이라는 그런 글자가 쓰여진 그 사진을 올려주셨습니다. 네, 놀다가님 덕분에 많은 그 카페 회원님들에게 마인돌프의 드 생일을 알리게 됐고요. 이제 생일은 지나갔으니까 그래도 이제 뭐 올레바이크님, 뭐 앤디님, 뭐 주구장창님, 그리고 뭐 길버트방님. 음, 그리고 찬성27님, 가와이님, 자유세상님, 그리고 해피존케이님 어, 하얀바지님, 아이스수아님, 해리스킴님, 토론토머리님, 허짱님, 이렇게 많은 분들께서 이렇게 또 생일을 축하하는 메시지를 올려주셨는데요. 굉장히 고맙고요. 어, 진아님께서 도참 오랜만에 그 카페에 오셔가지고, 마골님 생일이세요. 세, 어, 축하드려요. 어, 그동안 잠수 탔다 이젠 한국에서 인사드려요 한국을 이분이 그 지나님이 싱가포르 살고 계셨던 걸 알고 있는데 한국으로 들어가셨습니다 그 요즘 보면은 해외에 계신 분들 중에 한국으로 이렇게 들어 다시 이제 귀국 하시는 분들이 많은 것 같습니다 뭐 좋은 일로 다 들어가시면 좋을 것같고요 어, 마인드 골프도 한국 다시 또 가보고 싶네요 어. 보따리싸서 아주 왔어요. 아, 이제 싱가포르에서 아주 들어가셨나 보네요. 이런저런 준비 마무리 모두 힘들었지만 이별이 너무 힘들어서 아직도 며칠째 눈, 아, 눈물 바, 바다 눈물바람 하고 있어요. 눈물바람이 무슨 뜻이죠? 어, 눈물을 많이 흘리시고 그 싱가포르에서 오실 때그 주변에 아시는 분들과 이별하는 게 힘드셨나 봅니다. 사람이 만나고 그 헤어지는데 그런 좀 헤어질 때좀 그 정이 들었던 분들과 이렇게 헤어질 땐좀 힘든 부분이 좀 있죠. 밀린 방송 들으며 마음 추스려려, 참, 마음을, 마음 추스리려 합니다. 건강하시고, 즐공, 즐방하세요 생일 대박 축하드려요. 네, 진아님 생일 축하한다는 메시지. 그리고, 진아님도 한국에 이제 귀국하셨으니까, 이제 좀 다시 한국 생활에 또한몇 달간은 또 적응하셔야 되겠죠? 뭐, 적응 기간 좀 지나면, 이제 따뜻한 봄이 올 테니까, 그땐 그 진아님도, 그 즐공 하시기 바랍니다. 예, 마인드 골프가, 뭐, 그, 뭐, 매번 그렇게 하고 있었지만, 마인드 골프가 일주일에 한번 골프 치는 그런 프로젝트로, 지난주에 라운드를, 어, 잘 다녀왔습니다. 지난번에 다녀온 그 골프장은 PGA Q스쿨을 했었던, 지금 하고 있지 않은, 왜냐면 Q스쿨 제도가 없어졌잖아요. 그래서 이제 PGA Q스쿨을 예전에 했, 그 했었던 그런 골프장이라고 했는데, 그 골프장이 그 피다이라는 그 유명한 그 골프 설계자의 아들인 페리다이라는 사람이 설계한 골프장입니다. 그 골프장 디자인은 굉장히 좋았는데, 그 요즘 비도 안 오고, 요즘 경기가 좋지 않다 보니까 골프장 관리가 잘 되지 않았던 것 같아요. 그래서 생각보다는 이렇게 상태가 좋지 않아서 기대했던 것보다는 조금 좀그 반감된 그 라운드였습니다. 그 보통 이제 홈페이지에 있는 그런 사진을 보고서 이제 가면은 실망을 많이 하는데 어좀 차이가 좀 많이 난 정도로 좀 먼지도 많이 나고요. 아무래도 좀 건조하다 보니까 그리고 요즘 기온도 높다 보니까 조금 뭐 이렇게 좀 덥고 좀 이렇게 좀 먼지가 많이 날린 그런 라운드였고요. 골프장 이름은 칼튼옥스 컨트리클럽인데요. 마인돌파 이렇게 얘기하는 게 오히려 이 칼튼옥스 컨트리클럽에는 별로 도움이 되진 않겠네요. 네, 그래서 지난주에도 마인드 골프를 라운드 다녀왔고요. 또 생일이었다라는 이야기를 간단히 전해드립니다. 네, 골프계 소식을 전해드릴 텐데요. PGA는 지난주에 휴메나 챌린지 그 대회가 있었죠. 그래서 패트릭 리드라는 선수가 와이어 투 와이어로 우승을 했는데요. 와이어 투 와이어란 뜻은 처음부터 끝까지라는 그 영어에 이제 가끔 이런 경기에서 쓰는 용어입니다. 와이어 투 와이어로 우승을 했습니다. 이 선수가 굉장히 좀 기록을 하나 세웠는데요. 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 모두 9 언더파를 이렇게 치게 되면서 3라운드, 마지막 최종 라운드 들어가기 전까지 27 언더파를 기록을 했습니다. PGA에서 이제 기록 갱신을 한 걸로 알고 있는데요. 그, 그건 과연 그 마지막 라운드에 또9 언더파를 쳐서 총 어, 4, 9, 36, 36 언더파로 이제 기록을 냈으면 좋겠다라고 생각을 했는데 마지막 날은 어떠한 그 아무래도 압박이 있었겠죠. 많은 또 그런 기대를 하는 또 주변의 사람들도 있었고 팬들도 있었을 텐데 그래서 그런지 마지막 날은 한 타만 줄여서 총28 언더파로 하지만 뭐 2위와는 뭐 원래 그 시작하기 전에 7타 차이로 시작을 했었거든요. 그래서 이제 한 타밖에 못 줄였지만 그래도 2위와 2타 차로 이제 우승을 했습니다. 한국 선수 중에는 위창수가, 어, 18 언더파로 공동 23위를 했고요. 노승열이 15 언더파로 공동 38위를 했습니다. 지난해에 그 2013년에는 그 성적이 한국 남자 선수들이 좋지 않았는데요. 올 2014년 초반부터는 한국 선수들이 컷오프도좀 많이 통과하고, 뭐 아주 뭐탑 10, 뭐탑20 정도의 그런 상위권은 아니지만, 그래도 이제 조금 좀더한탑50뭐이 정도 안쪽에 서스트의 이름이 좀 자주 보이면서 세계 랭킹도 지난해 많이 까먹은 그 랭킹을 조금씩 상승시키고 있습니다. 이번 주 PGA에서 진행되는 그 이벤트는 나름 좀큰 대회인데요. 그파머스인슈 n c 스라고그 마인돌프가 자동차 보험을 들고 있는 회사이기도 합니다. 미국에서 지금 PGA나 LPGA를 그 주관하는 그런 대회의 스폰서들은 상당수 그 미국에서 많이 쓰는 기업 대기업들인 경우가 좀 많죠. 그래서 뭐 마인드골프가 쓰는 그 전화기는 AT&T인데 AT&T도 프로암대 AT&T 페블비치 프로암대 뭐 이런 대회도 있고. 뭐 조만간 있을 그 피닉스에서 아리조나 피닉스에서 열리는 W M 매니지먼트 W M 그 대회는 W M이 웨이스트 매니지먼트거든요 네, 쓰레기 처리하는 그 회사인데요 그 회사 대회인 스폰서이기도 합니다 뭐 이렇게 뭐 일상 생활에 쓰고 있는 그런 회사들의 그 스폰을 받아서 P J 대회가 많이 열리는데 이번 주에는 파머시 인슈어런스라고 보험사에서 진행하는 그 스폰서를 하는 그 대회가 하는데요 그 골프장은 뭐~ 많은 분들이 잘 아시고 계시는 토리 파인스라는 골프장입니다 굉장히 유명한 골프장이고 요 태평양에 인접한 골프장이고 남코스가 태평양 쪽에 있어서 참 좋은 비율을 좀 자랑하죠 특히 해가 질때 노을이 있는 그런 상태에서 이렇게 치면 참 멋있는데 아직까지 마이 골프 그~ 골프장을 쳐보지 못했는데요 올해 목표가 상반기 중에 이 토리 파인스에 가서 라운드 하는 게 목표이기도 합니다. 그 위치는, 뭐, 한국 사람들이 많이 아는 지역으로는 샌디에고인데요. 정확한 도시 이름은 라호야라는 그 도시에서 열리고요. 지난 대회, 2013년 대회 우승자가 타이거 우즈입니다. 뭐, 디펜딩 챔피언이라고 하죠. 지난해 타이거 우즈가 굉장히 멋진 샷으로 우승을 했던 2013년 아마도 첫 대회, 첫 우승을 했던 대회이기도 하고요. 올해도 지금 2013, 2014 PGA 투어에서 타이거 우즈가 첫 번째 나오는 대회이기도 합니다. 좀 기대가 되고요. 마인드홀프가 이 대회 지금 아직 갤러리 티켓을 사진 않았는데 지금 스케줄이 될지 안 될지 몰라서 만약 가게 된다면 토요일 정도에 한번 가볼까 지금 계획을 하고 있는데 어찌 될지는 아직 모르겠고요. 혹시 가게 되면 또 갔다 온 후기에 대한 그 이야기들을 전해드리도록 하겠습니다. 네, 유피언 PGA 투어에서는 그 아부다비에서 그 두바이 아부다비에서 열린 HSBC 그, 챔피언십이 있었죠. 이 대회에서는 스페인, 그 출신인, 파블로 랄라자발이라는 선수가 우승을 했는데요. 여러분들이 많이 알고 있는 선수 중에는, 로리 맥길로이와 필미 켈슨이 출전을 했는데, 로리 맥길로이, 필미 켈슨이 안타깝게도 이제 우승을 하지 못했습니다. 한타차로 우승을 못했던 것으로 기억이 나는데요. 그, 로리 맥길로이는, 그, 아쉽게 3라운드에서, 그, 2번 홀이었던 걸로 기억이 나는데, 거기서 드롭 실수를 하게 되면서, 3라운드 경기 끝나고, 2벌타를 받게 되었음, 받게 되는 그런 일이 있었습니다. 결국 이제 한타차로 우승을 놓쳤는데, 이 건을 그, 롤리맥킬로이가왜 드롭 실수로 이렇게 했는지에 대한 거는 간단히 한번 소개를 해드리도록 하겠습니다. 그, 당시 그, 롤리메킬로이가친 공이, 그 갤러리들이 보통 지나는 길은 보통 그 도로, 이제 그 공이 이제 놓이게 되었는데요 그 공은 그 위치에서 이제 드롭을 무벌타 드롭으로 그 이제 구제를 받을 수 있는 지역이었나 봅니다 그래서 이제 로리메킬 로이는 그 당시에 이제 무벌타 드롭을 받겠다고 그 드롭을 했고 그 다음에 이제 플레이를 했는데 문제는 이제 드롭을 하고 나서 이제 무벌타 드롭으로 하고 나서 이제 플레이를 할때그로리메킬 로이가 썼던 스탠스에 아까 그 공이 놓여져 있던 그 갤러리들이 보통 지나다니는 그런 길에 일부 그 발이 걸려 있었던 것이 이제 문제가 된 것이죠. 그 골프 룰에 보면은 어떠한 구제를 받을 때는 그 상황을 이제 완전히 벗어나서 이제 받아야 되는데 왜냐하면 그 상황을 구제를 받기 위해서 그런 도로가 위에 있었기 때문에 도로가 위에 있었기 때문에 구제를 받는 건데 실제 구제를 받은 최종 위치가 그그 부분을 이제 벗어나지 못했기 때문에 이제 구제를 받는 부분에 대한 이제 위반이 된 거죠. 그래서 이벌타를 이제 받게 됐는데, 문제는 뭐냐 하면, 그1 8홀이 끝난 다음에 지적을 했던 게 이제 상대방 선수의 캐디가, 같이 동반했던 그 선수의 캐디가 이제 이 사실을 로리메길로이가 스코카드를 제출하러 가기 전에 이제 이야기를 한 것이죠. 그래서 그 이것을 판정하는데도 꽤 시간이 걸렸는데요. 어, 어떠한, 그, 룰을 지키지 못한 부분을, 뭐, 정정하는 거는 당연히 있을 수 있는 일이지만, 실제 그, 소위, 바이올레이션, 그, 위반을 했다라는 것을 발견했다면 그 자리에서 얘기해주고 다시 이제 드롭을 하라라고 이제, 이야기를 했어야 되지 않겠냐라는 게 이제 동료 선수나 아니면 이러한 이 사건을 본 많은 사람들의 이제 이야기이기도 합니다. 왜 그것이 이제 끝나고 나서 벌타를 주기 마치 벌타를 주기 위해서 그때 알려준 것 같기도 한데요. 그리고 또또 또 다른 하나의 이슈는 왜 캐디가 상대방 선수의 캐디가 직접 선수에게 얘기하는 것이 뭐뭐 뭐 법적으로 그런 골프 룰에 의해서 안 되는 것은 아니지만 그래도 약간 그런 어떤 예절과 그런 것들 좀 지키는 차원에서 보면 자신의 선수에게 얘기해서 그 선수가 아마도 마커였을 텐데. 마커가 원래 그 플레이했던 선수에게 이야기하는 게좀더 낫지 않겠냐라는 그런 두 가지 이슈가 있었습니다. 이 내용은 마인드 골프가 따로 이 룰에 대한 설명을 하면서 별도로 이제 골프 상식의 글을 쓰려고 하는데요. 이런 일이 있었고 공교롭게도 이제 실제 뭐이 이벌타가 이 실제 나중에 경기 끝났을 때뭐 이걸 더해서 우승할 수 있었다라고 얘기하는 건좀 말이 안 되죠. 왜냐하면 그때 그~ 뭐~ 버터플라이 이펙트 같은 거잖아요 그때 만약에 벌타를 안 받고 했으면 또 어떤 일이 있었는지는 실제 해보지 않으면 모르기 때문에 결과적으로 그 벌타 때문에 우승을 못 했다라고 얘기하는 거는 좀 과하지만 그래도 실제 그~ 선수들이 경기하는 데 있어서 이 벌타 그리고 또두 개의 타수는 굉장히 좀큰 타수죠 좀 치명적이기도 하고 딴 것보다도 이제 그~ 선수의 멘탈 마인드 골프에도 좀 영향을 줄수 있기 때문에 그런 부분이 분명히 어떤 형태로든 경기에 영향을 줄수 있었다고 생각이 됩니다. 이에 대해서 많은 골프 관계자분들이 다양한 형태의 의견들을 내놨는데 대체적으로는 마인드 골프가 방금 전에 얘기했던 그두 가지 정도의 얘기들이 좀 많았습니다. 네, LPGA는 드디어 이번 주에 2014년 첫 대회를 하게 되죠. 그 바하마에서 열리는데요. 그 대회 이름은 퓨어 실크 바하마 LPGA 클래식이고요. 지난해에 2013년에 첫 번째로 했던 대회인 것 같습니다. 첫 번째 대회였는데 그때 이일희 선수가 우승을 했고요. 올해 이일희 선수가 또 우승을 하면 연속 두개 대회 두 번의 그 대회를 연속으로 이제 우승을 하게 되는 것이고, 뭐 많은 한국 선수가 뭐 평상, 평상시처럼 출전을 하는데 올해도 한국 선수가 우승을 합는 그런 첫 번째 2014년 첫 번째 대회가 되길 바랍니다. 다음 주에는 이 대회의 결과를 알려드릴 수 있을 것 같네요. 네 그리고 이번 주 마인드골프 팟캐스트에서 이제 추가하는 그첫 번째 처음으로 이제 추가하는 섹션인데요. 어, 지난주 마인드골프 그 카페 회원이신 주구장창님과 이야기를 좀할 일이 있었습니다. 그 개인적으로 이야기를 할 일이 있었는데 그조구장창님께서 제안해 주신 그 아이디어였었고요. 마인드프가좀 공부를 좀 해야 되기에 좀 약간 부담스럽을 수도 있었으나 어 일단은 뭐 가볍게 시작을 하는 차원에서 그리고 또 시작을 해야 점점 좀 나아지면서 나중에도 좀 잘할 수 있으니까 어 이제 하려는데 무슨 그 코너를 하려고 그러냐면 인물 속의 코너를 하려고 합니다. 그 선수들, 여러분들이 좀 많은 선수들 알고 계시겠지만, 그, 또 모르는 선수도 있겠고, 또 아는 선수들의 좀더또 다른 모르는 이야기들을 할 수도 있기 때문에, 어, 이러한 골프 선수들에 대한 약간의 프로필, 그리고 또이 선수들의 뭐 특징, 이런 것들을 앞으로 좀 다뤄보려고 합니다. 조금은 이제 그런 그 골프에 대한 그런 상식이나 그런 정보를 좀더 많이 제공을 하고 싶어서, 이제 그런, 채택을 했고요. 주부장창님에서 주신 아이디어고 이번 주부터 이제 시작을 하겠습니다. 앞으로 뭐 당분간 어떠한 포맷이 나오기 전까지는 조금 지금 계속 변동이 될것 같고요. 뭐 참고로 이제 뭐 지난 대회 우승자를 소개하는 그런 형식이 될 가, 가능성이 좀 높을 것 같습니다. 뭐 지난 대회 우승자는 뭐 지난주에 우승자죠. 정확히는 대회 우승자 위주로 하는데 그거는 뭐 LPGA, 뭐 KLPGA 뭐 PGA, 유러피언 PGA 뭐다 포함해서 그때 마인드 골프가 선택한 그 선수 위주로 이제 소개를 할 건데요. 어, 오늘 팟캐스트에서 소개할 선수는 지난주 우승을 했던 <웃음> 패트릭 리드입니다. 히메나 챌린지에서 우승했던 패트릭 리드이고요. 어 한번 처음으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 네, 이 패트릭 리드는, 뭐, 중계를 보셔서 아시겠지만, 중계를 보신 분들은 아시겠지만, 뭐, 대략 나이가 어느 정도인지는 뭐 보이는데, 뭐 보통 이제 미국 사람들, 서양 사람들은 한국 사람들보다 굉장히 나이가 많이 들어 보이죠. 그, 동양 사람들 같은 경우는 조금, 뭐, 서양 사람들이 보기에 좀더 나이가 어려 보이는데, 뭐, 마인돌프가 미국에 온지 이제 한 7년 됐는데요. 가끔 이렇게, 그, 그 스토어에 가서, 가게 가가지고, 그 미국은 이제, 그, 술을 살려고 하면, 아이디 카드를 보여줘야 됩니다. 왜냐면, 하 미성년자인지 아닌지, 그걸 보여줘야 되는데, 뭐, 마인드프가 어리게 보인다라는 걸 얘기하려는 건 아니고요. 그, 보통 미국 사람들이, 한국 사람들 나이가 충분히 든 30대, 40대임에도 불구하고, 아이디 카드를 보여달라고 하는 그런 일이 좀 많이 있습니다. 마인드프도 여러 번 그랬고요. 절대 이게 잘하는 건 아니고, 미국 사람들이 보기에 서양 사람들 보기에는 동양 사람들이 지금 어려 보이는 것 같고 거꾸로 동양 사람들 보기에 서양 사람들은 좀 생각보다 나이가 많이 들어 보이는 그런 일이 있는데 이 패트릭 리드도, 리드도 실제 중계를 보면 좀 나이가 많아 보이는데 실제 나이는 1990년생이고요 현재 나이는 만으로 23, 23살이죠 꽤 어려 보이죠 실제 결혼도 했더라고요 22살 때 결혼을 했고. 어, 출생은 미국 텍사, 텍사스 텍사스 주의 샌안토니오라는 그 도시입니다. 샌안토니오는 농구 팀으로도 좀 유명한 그 도시이기도 하죠. 대학은 유니버시티 오브 조지아, 그 조지아 대학을 2008년 2009년에 잠깐 다녔고 2년 동안 다녔고 그다음에 오거스타 스테이트, 오거스타 스테이트 유니버시티로 이제 전학을 갔다고 합니다. 그 프로 데뷔 전까지는 2006년에 그 주니어 브리티시 오픈 을 우승했던 경력도 있고요. 2006년과 2007년에는 그 다니고 있는 고등학교를 주 챔피언 그시으로주 챔피언으로 이제 이끄는 그런 그또 기염을 토하기도 했다고 하네요. 2007년에는 또 주에서 그 챔피언을 했으니까 거기서 주는 주 메달리스트 상도 이제 그 받게 되는 그런 그 나름의 보통 이 PGA나 LPGA나 이런 투어 프로를 뛰고 있는 선수들은 사실 지금 아주 두각을 보이진 않지만 각자 다 그런 프로로 전향하기 전까지는 나름 주니어나 뭐 이런 아마추어에서 굉장히 좀 많은 또 활약을 했던 선수들이 훨씬 더 많이 있습니다. 왜냐하면 이 PJL, PJ, 뭐 KPJ, KLPJ도 마찬가지지만 뭐 쟁쟁한 선수들이 많기 때문에 대부분 뭐 그런 거잖아요. 뭐그각 학교에서 전국 1등하는 사람들만 이렇게 모여서 있는 그런 느낌이라서 어 굉장히 좀 이런 경력들이 우리가 모르는 경력들이 많은데 가끔 이런 것들을 얘기해 드리는 거는 좀 재밌기도 하고 또 정보 차원에서도 괜찮을 것 같고 그 선수를 이해하는 차원에서도 괜찮을 것 같습니다. 이 선수가 프로 전향은 2011년, 어 2011년에 프로 전향을 했고 프로로 전향한 이후에 우승 횟수는 두번 있는데요. 어 올해, 지난 주에 우승했던 2014년 휴메나 챌린지가 두 번째 우승이었고 첫 번째 우승은 2013년에 했던 윈뎀 챔피언십을 우승을 했습니다. 네, 이렇게 간단하게 그 이번 주에는 그 지난 주에 우승했던 그 패트릭 리드라는 선수에 대한 인물. 탐구라고 얘기하기엔 좀 그렇고, 이번 소개를 간단히 해드렸습니다. 뭐, 이런 내용이 좀 도움이 되는지 모르겠고요. 피드백을 주세요. 괜찮았다. 아니면 이런 거 하지 마라. 뭐, 또 다른 거 했으면 좋겠다. 뭐, 주구장창님처럼 마인드 울프가 이런 걸좀 그, 다뤄줬으면 좋겠다라는 의견을 주시면 마인드 울프가 마음대로 채택을 하든지 아니든지 마음대로 해서 이렇게 채택이 되면 마인드 울프도 공부를 해서 이렇게 지금 소개를 또 이렇게 정보를 전달해 드리도록 하겠습니다. 네 지난주 2, 2라운드 42번째 샷 골프 리더보드 스코어보드에 표시되는 순서에 대한 방송을 하고 리뷰를 올려주신 분이 두분 있습니다 하얀바지님 네, 이번주는 덧글이 늦었네요 리뷰가 늦으셨다고 하신 거고요 방송을 올린 그날 바로 청취했습니다 지난주 감기로 연습장을 가지 않았거든요 제글이 방송이 되어서 기분이 좋았습니다 그리고 공감하신다 해서 다행이었습니다 늘 건강한 방송 기대합니다 그리고 마인드골프샵도 잘 되시길 바랍니다. 좋은 아이디어 있으면 제공하고 싶습니다. 네, 지난주 방송에서 마인드골프샵, mindgolfshop.com, mindgolfshop.com 이렇게 이제 광고를 계속 할 거예요. 그래서 그방 마인드골프샵을 이제 오픈했다라는 그런 광고 방송을 조금 길게 했는데 잘 되시길 바란다는 하얀바지 님 이야기셨고요. 그 마인드골프가 그 댓글에도 써놨지만 언제나 좋은 아이디어 좋습니다 마인드골프가 생각하는 거는 앞으로도 이러한 그 카페나 팟캐스트도 마찬가지지만 마인드골프 샵도 여러분들과 같이 만들어가는 그런 샵 그런 형태를 했으면 좋겠어요 마인드골프는 제공자고 여러분들은 뭐 구매자 이런 거라기보다는 같이 뭔가 이렇게 아이디어도 그렇고 뭐 좋은 게 있으면 공동구매도 진행하고 그래서 같이 만들어가는 마인드골프 샵이 되었으면 좋겠습니다 네 고맙습니다 하얀바지님 그리고 건강 빨리 좀 나으셔서 다시 또 연습을 하셨으면 좋겠네요 그 캐나다에 사시는 토론토 머리님 드디어 2라운드 42번째 샷다 들으셨다고 하시고요 지난, 지난해 11월 중순에 아 2013년 11월 중순부터 들으셨나 본데요 제 0샷부터 듣기 시작해서 오늘 아침 출근길에 드디어 2라운드 42번째 샷을 다 마감하셨다고 합니다 그리고, 토론토 머리님, 제 이름도 나왔네요. 라고 남겨주셨는데, 43번째 샷에서도, 마흔 세번째 샷에서도, 토론토 머리님을 지금 소개를 하고 있습니다. 이제부터는 일주일에 한 번씩 들으실 테니까, 천천히 시간을, 뭐, 이렇게, 그 소비해서 들으시면 될것 같고요. 앞으로도 이런 피드백 계속 부탁드리겠습니다. 네, 지난주에 올라온 사연 두개 정도를 소개하겠습니다. 앞으로는, 그 마인드 골프가 아까 새로운 코너를 하나 추가하기도 했고, 어 이런 그 사연이나 이런 부분들은 조금 줄일 생각이고요. 왜냐면 하또이 카페 활동이라는 걸안 하시는 분들은 또 지루할 수 있을지도 모르고. 그래서 약간 좀 밸런스를 하는 차원에서 그런 그 어떤 정보를 전달하고 그런 소식을 전달하는 측면을 조금 더 늘려 볼까 하고요. 그 사연 이런 소개를 조금 줄여 보려고 합니다. 뭐 그렇다고 너무 너무 눈에 띄게 그렇게 하려고 하는 건 아니고요. 뭐 사연이 뭐그 많이 올라오면 그중에 이제 괜찮은거 그리고 뭐 적게 올라오면 그런 부분들은 뭐 다소개 한다든지 나름의 융통성을 가지고 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 올레바이크님 어, 제목이 왜 전반과 후반 스코어는 극명하게 나뉠까요? 모든 사람이 그러는건 아닌데 가끔 이제 그렇게 전반과 후반 스코어가 다른 경우들이 종종 있잖아요. 그 내용에 대한 이야기입니다. 오늘 올해 들어 두번째 잔디를 밟으러 나갔습니다. 1월 1일날 나갔던 고등학교 친구놈들하고 어, 리베라 컨트리클럽의 벨리코스와 레이크코스를 돌았습니다. 9시 반티업이라 그린 주변이 얼었을 거라 생각하고 그린 앞에 떨어뜨린다는 생각으로 전반을 시작했는데 오늘따라 왜 이렇게 그린 공략을 잘하는지 그린 맞고 통통 튀어 주변, 어, 주변 벙커나 러프로 튕겨버리는 야속한 놈 어, 겨울 골프가 이렇게 그린을 직접 맞으면 튀어서 나가는 경우들이 좀 많죠. 딱딱해서 전반에 보기 6개와 트리플 3개, 흑흑흑. 트리플은 그린에 맞고 튕겨나가버려, 어, 통통 튕겨나가버리고 어프로치와 퍼팅도 어렵고, 전반을 플러스 15를 치셨다고 합니다. 후반은 짱뽕밥으로 허기를 채운 다음, 그린이 좀 녹은 것 같길래 전반과 같이 그린 앞에 떨어뜨리자 했더니, 거짓말같이 그린을 직접 공략하게 되었다고 하네요. 후반 4홀 연속파. 다섯 번째도 홀 맞고 돌아나요. 홀컵 맞고 돌아나오는 보기라고 했는데 홀컵이 아니고 홀입니다. 홀이나 컵그 <웃음> 이후 보기 3개 파나 하 추가해서 후반을 플러스 4를 하셨네요. 와 대단하십니다. 전반 플러스 15 후반 플러스 4 합치면은 플러스 19아 91타네요. 돌아오면서 후반만 같으면 골프칠만 나겠다며 왜 전반은 그렇게 못쳤을까 하니 친구놈이 전반이 니실력이고 후반이 재수 좋은 거라고 하더라고요. 뜨끔했습니다. 총 19개 오바로 아깝게 라베 90개 그러니 18개 오바가 그 라베였었나 본데요. 라베 90개를 깨지 못한 91개로 올해 두 번째 게임을 마무리했습니다. 벌써 날씨가 추운데 벌써 두 번째 라운드를 하셨네요. 전반이 잘 되면 후반이 안 되고 전반 망가지면 후반이 잘 되고 이건 누군가가 장난치는 게 아니라면 왜이렇 게 되는 걸까요? 저만이란가요? 어, 그래도 좋은 사람과 좋은 시간 행복했습니다라고 마무리하셨습니다. 뭐 이런 경험들 많이 하시죠. 그 마인드로프도 경험했던 적이 있는데 물론 요즘은 전후반 뭐 적당하게 적게 치시는 치고 있어서 뭐 그렇게 많이 경험을 하진 않는데 예전에 그런 경험을 좀 많이 했었던 기억이 있습니다. 그 아이스수아님께서는 골프 난이도가 다르기 때문일 것 같다고 하시면서. 저는 바퀴벌레 이론을 더 믿습니다. 바퀴벌레와 핸디는 숨어있다가 슬금슬금 나온다면그 이론을 얘기하시는 거죠. 바퀴벌레 이론 골프 스코어하고 바퀴벌레는 꼭 기어나오게 되어 있다라고 이렇게 남겨주셨고요. 해피존 케이님은 추운 겨울에 골프 치신다고 고생 많았습니다. 저는 요금 대비 만족도가 낮을 거라는 생각에 필드는 요즘 안 하신다고 남겨주셨고요. 어, 마인드골프가 생각하는 이야기는 이렇습니다. 전반을 잘 치면 후반에 좀 기대하다가 망가지는 것 같고요. 전반을 못 치면 후반에 마음을 비워서 잘 치는 것 같은데 어, 이런 게 마인드골프 아닐까요? <웃음> 그렇게 답글을 올렸고요. 하얀바지님께서는 골프는 18호 게임이잖아요. 전후반 기복 없이 칠수 있으면 좋은 골퍼라 생각합니다. 18월 마지막 퍼팅까지 첫 티샷 전 가졌던 생각을 놓지 마시길 바란다고 글을 남겨주셨습니다. 또 스마트샷님께서는 그 대부분의 아마추어들이 다 비슷하지 않나요? 전반 절망, 후반 희망 좀 가질만 하면 끝나버리는 아 전반의 절망이고 후반의 희망 좀 가지려고 하면 끝나버린다고 하셨고요. 그래서 또다시 후반의 아쉬움을 달래고자 다시 희망을 가지고 찾게 되는 뭐 이런 악순환인 게 아닌가라는 글을 남겨주셨습니다. 그래서 이제 골프 때려칠 만하면 공잘 맞는다라는 그런 이야기도 좀 있죠. 어, 놀다가님, 전반 스코어가 좋지 않은 건 시작 전 몸을 충분히 풀지 못해서 그런 것 같고 후반 스코어가 좋지 않은 건 체력이 떨려서 그런 거가 아닐까요? 라고 어, 글을 남겨주셨는데요. 뭐 이러한 핑계 또는 어떤 이유는 너무나도 좀 다양하죠. 정답은 없는 거고 어, 어떻게 보면 그럼에도 불구하고 전반과 후반을 비슷하게 치는 그런 쪽에 그런 마인드골프를 하는 또 자기 자신을 좀 객관적으로 냉정하게 바라볼 줄 아는 그런 시선을 키우는 것도 장기적으로는 여러분들의 마인드골프에 많은 도움이 될 거라 생각을 합니다. 다음 사연은 광교지기님께서 올려주신 거예요. 광교지기님 오랜만에 글을 올려주셨습니다. 제목은 귀신이 있는 게 분명합니다라는 제목이고요. 광교지기님은 그 연습량이 굉장히 많은 걸로 좀 유명하죠 카페에서. 어, 사연을 소개하겠습니다. 작년 초에 부상 예방과 비거리 향상에 도움이 된다고 해서 악력기를 차에 두고 하루에 천 개씩 했었지요. 좌우 천 개씩 그러니까 좌우 합쳐서 이천 개를 악력기를 했다라는 건데요. 운전하시면서 주로 많이 하신 것 같은데 그랬더니 한달 반에 부러지고 그거 그렇게 쉽게 부러지나요? <웃음> 예, 그렇게 쉽게 부러질 것 같은데요. 하루에 천 개씩 하면 아마도 그걸 만드는 회사에서도 하루에 천 개씩 하는 걸 테스트하지 않았을 것 같은데요. 어, 다시 하나 사서 하는데 또 부러지고 불량이라고 교환해서 하는데 역시 한 달은 못 버티고 또 부러지고 아마도 불량은 아닌 것 같고요. 그관계직이님이좀 과하게 연습을 하는 것 같습니다. 그렇게 세 개를 부러뜨리고 나서 실리콘볼을 사서 악력 운동을 하고 있습니다. 이거는 부러질 일은 없는데 안 터지려나? <웃음> 그저 터질 수도 있겠죠. 작년 초에 드라이버가 깨졌어요. 어, 구입한 지 6개월 정도인데, 2월에 인도어에서 연습 좀 했더니 금이 쩍 갔다고. 그리고 또 바로 지난주에, 그, 지난주에 아담스 드라이버가 또 금이 갔어요. 역시 추운 날 인도어에서 연습을 했더니, 아마도 연습량도 많으시겠지만, 그, 차가운 날, 그, 아주 추운 날 그렇게 연습하면 이제 드라이버가 깨지는 경우가 종종 있더라고요. 어, 도대체 테일러 매드로 다시 하나 개비했습니다. 샤프트가 기존 거보다 좀 단단한 느낌이네요. 어, 요거 빨리 적응해서 사막싱그루님 허리 회복되면, 어, 사막싱그루님은 요즘 그 허리를 다치셔서 골프를 못 치시고 계시는데, 그 사막싱그루님이 이제 다 나으시면 이제 스크린 가서 요즘 그관계자님이언더파를 많이 치시는데 그언더파의 위용을 보여주게 되겠다고 그를 마무리 하셨습니다. 네, 관계적인 님, 뭐, 운동도 좋지만, 뭐, 때로는 지금 너무 과하게 하는 게 아닌가 정도, 싶을 정도로 많이 하시는데요. 뭐, 적당하게 하시고, 또, 어떠한 그, 페이스 조절도 잘 하시는 게 좋을 것 같습니다. 워낙 뭐, 운동을 많이 하셨던 거라, 마인돌프가 이렇게 걱정은 안 해도 될것 같은데, 그래도 혹시 모르니까, 잘 조절하셔서, 그, 운동하시고, 이제 조만간 올 봄에, 이제 봄 시즌에, 잘 그동안 스크린골프에서 보여줬던 그런 실력을 보여주셨으면 좋겠습니다 다음은 네 축하할 일이 있어서 축하사연을 소개하겠습니다 아이스수아님 최근 거의 한몇달 거의 한 동안 카페활동을 없으시다가 나오신 분이신데요 아이스수아님 오랜만에 반가웠고요 제목은 으흐흐 싱글기념이라고 하시면서 트로피 사진을 올려주셨습니다 싱글 기념 트로피를 맞춘 그 사진을 올려주셨고요. 같이 동반했던 그 기념 라운드 했던 그분과 찍은 사진도 같이 올려주셨습니다. 한달 만에 기념 라운드, 라운딩 말고 라운드라고 보통 합니다. 한달 만에 기념 라운드하고 밥 먹고 술도 한잔하고 완전 해피합니다. 오늘도 스코어는 나쁘지 않았어요. 다만, 동반자분이 버디 세 개를 하고 분위기를 압도했다는 이 지금 사진 올리시고 올리셨던 그 사진의 그 라운드가 그 아이스수아님께서 그 싱글을 하시고 나서 싱글 트로피를 받고 그 다음에 싱글 기념 라운드를 이제 동반자와 같이 했던 그 사진을 올려주셨고 그 위에는 근사한 그 싱글 기념 트로피를 이제 올려주셨습니다. 네, 다시 한번 그 아이스수아님 싱글 축하드리고요. 앞으로도 이제 70대 타수를 자주, 좀더더 더 자주 치는 그런 골퍼가 되셨으면 좋겠고, 뭐, 앞으로 또 이런 기록 되게 많습니다. 이분파, 언더파, 뭐, 로우싱글뭐 이런 거 아니더라도, 뭐, 홀인원, 다양한 형태의 기록을 좀 하나씩, 그 만들어가는 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 네, 마인드 골프가 올린 그 골프 토론 주제 중에 하나인데요. 어제 올렸었는데요. 그 제목이, 뭐 그냥 동의하시는 분, 이제 내용을 이제 소개를 할 텐데, 그 마인드 골프가 이제 주변에 계신 분하고 이야기를 하다가 이런 이야기를 했던 적이 있습니다. 그분께서 골프를 잘하는 사람은 그날 못친 샷을 기억하고 잘 못하는 사람은 그날 잘친 샷을 기억을 한다는데 여러분들은 동의하시는지요? 라는 간단한 그 질문을 올리고 여러분들은 어떻게 생각하는지 토론을 해보고 싶어서 주제로 올려봤습니다. 이달러님께서는 이제 전잘못 치는데 못친 샷도 잘 기억하신다고 하시면서 관교지기님도 저도요 그렇게 남겨주셨습니다. 그 오빠 난료님은전 모든 것을 땅에 묻어두고 돌아오려고 노력한다고 하시면서 스코어, 특히 스코어를 묻어두고 돌아온다고 해서 그 마인드 골프가 이게 스코어 카드를 땅에 묻어놓고 온다는 건줄 알고 보통 이제 찢어버린다고 얘기하잖아요. 그래서 이제 그렇게 얘기를 드렸더니 스코어 카드는 가져오는데 기억을 그 골프장에 묻어두고 오신다고 합니다. 뭐 보통 이제 그 라운드를 하다보면 잘칠 때도 있지만 못칠 때도 꽤 많은데 집에 갈때 이제 마지막에 이제 그런 좀 기분이 좀언짢는 약간 오늘잘못친것 같다 그런 생각이 들 때는 참 다음 라운드 때까지 그러한 잔상이 꽤 오래 남잖아요 뭐 이렇게 뭐 땅에 묻어두고 스코 카드를 찢어버리고 그런다고 하더라도 우리의 기억은 계속 남는 것 같은데 굳이 뭐 그렇게 생각하지 마시고 또 다음 라운드에 또 기회가 있겠지 뭐 평생 뭐 한두 번 골프 칠 것도 아니고 앞으로 계속 칠거니까 그런 차원에서 그냥 그거를 받아들이는 연습을 하시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 스마트샷님께서는 음, 긍정적인 자신감 있는 사람은 좋은 샷을 기억하고 부정적인 사람 그 자신감이 없는 사람은 나쁜 샷을 기억하는 게 아닐까라는 의견 주셨고요. 그 저는 아직도 필드 울렁증 때문에 후자에 좀 가까운 것 같다고 하셨습니다. 어, 돌공삼님께서는 전 주로 잘친거 위주로 기억을, 기억에 남아요. 그래서 다음에 가면 징크스는 세, 어, 생각 안, 아, 생각 안 나고 그림 같이 올린 것만 기억에 나더라고요. 참 좋은 습관 같은데요. 그래서 그런지 그 자신감을 갖고 백돌이를 한다고 하시는데 뭐 좋은 것만 기억하는 능력 굉장히 좀 좋은 것 같습니다. 네, 하얀바지님께서는 어, 골프도 시험처럼 라운드 하다가 보면 꼭 같은 코스가 아니더라도 비슷한 상황이 왕왕 연출되는 것을 경험합니다. 그래서 잘못한 실수는 다시 반복하지 않기에 반드시 기억하는 편시라고 하는데요. 그리고 야대지북에 표현을 해 둔다고 하십니다. 참 꼼꼼하시네요. 물론 제가 다 제가 잘못한 것인지 지형이나 상황이 그러한 결과를 만든 것인지 구분하고 정리해 놓는다고 하시는데요. 연습장에서도 아쉬웠던 플레이를 상기하면 아, 상기하면서 연습을 하는 경우가 많으니까 어, 잘못한 플레이는 늘 기억하고 있는 것 같아요 라고 하십니다 그 하얀바님께서는 그 야드지북을 좀 많이 사용을 하시는데요 거기에 꼼꼼하게 잘 적어놓으면 그 코스에 또는 자기의 어떠한 구질과 어떠한 샷의 방향 그런 것에 좀더좀 좀 디테일한 정보를 좀 담을 수 있겠죠 가끔 제가 경험이 많은 코스에서 누군가 함정에 걸렸을 때제 짐작으로 저 정도 핸디면 어떻게 칠 거라고 생각을 하는데 정말 적중하는 경우가 많다고 하십니다. 그리고 누군가와 이야기할 때그 장소 그곳에서 실수하는 것이 비슷한 경우도 많다고 하는데요. 음 비슷한 핸디의그 골프를 치시는 분들은 비슷한 형태로 골프를 아마도 칠 가능성이 높고 또 비슷한 샷을 구사할 경우가 많기 때문에 아마도 그런 하얀바님이 이야기한 그런 경험들을 했을 것 같네요. 해피 존케이 님께서는 저는 두 가지 다 중에서 아주 나쁜 경우 아주 좋은 경우 그 정도만 그, 그 기억을 하신다고 하는데요 뭐 정답이 있는 내용은 아 이제 사람마다 다, 당연히 다를 테니까 그렇고요 아이스 수아 님은 부지기수로 못 치고 어쩌다 잘 맞으면 기억에 남고 잘 치는 아 부지기수로 못 치고 어쩌다 잘 맞으면 기억에 남고 잘 치는 사람은 아 반대의 경우겠죠 이렇게 질문을 하셨습니다. 칼피스 소다님, 전못 치는데 안된 샷만 기억난다고 어, 해주셨는데요. 뭐 사람마다 뭐 다양하죠. 가급적이면 뭐 좋은 샷만 기억하는 것도 괜찮은 것 같고요. 뭐 잘친 샷만 기억하는 것도 좋지만 또 어떤 경우는 또 반성을 하기 위해서는 또안잘못친 샷도 한번 이렇게 생각을 해서 복귀하면서 다음엔 또 어떻게 해야지라는 반성을 하는 리뷰를 하는 차원도 굉장히 괜찮을 것 같습니다. 네 지금까지 지난주에 올라온 사연과 또 리뷰 그리고 또 PJ PGA 골프 PJ뿐만 아니고 골프 업계 소식 그리고 또 인물 소개 등을 해드렸고요 잠깐 광고 타임으로 마인드골프샵 c o M I N D G O L F S H O p 마인드골프가 직접 운영해서 그 직접 만든 제품도 있고 마인드골프의 또 커스텀 제품도 있고. 일반적인 그 골프 용품들을 파는 마인드 골프 샵 닷컴을 간단히 광고를 합니다. 뭐 마인드 골프가 운영하는 거라서 직접 해서 조금 어색하기도 하지만 뭐 이런 형태로 계속 마인드 골프 샵 닷컴을 알리도록 하겠고요. 뭐 간단히는 마골 샵 닷컴으로도 들어올 수 있고요. 지난주에 이제 마인드 골프가 준비한 그린 보수기, 그린 리페어 툴이 이제 한국에 도착했다는 라 이야기를 들었습니다. 네 그래서 조만간 마인드골프가 준비한 그 볼마커에 이어서 두 번째로 준비한 그림보수기도 공개해서 뭐 구매를 희망하시는 분들에게는 이제 진행을 하려고 하고요 뭐 마골샵닷컴에 올릴 거고 카페에도 간단한 안내 공지를 올리겠습니다 그리고 앞으로 혹시 또 광고가 혹시 들어오게 되면 이런 순서를 통해서 이 자리에서 이제 소개를 하도록 하겠습니다. 여러분들은 지금 마인드골프 팟캐스트 제 2라운드 43번째 샷을 듣고 계시고요. 마인드골프가 준비한 이번 주 이야기는 골프 컬럼으로 써놨던 그런 내용 중에 하나입니다. 제목은 골프에서 에티켓이란 주제로 오늘의 그 이야기를 시작을 해보려고 하는데요. 뭐마인드골프와 여태까지 뭐 에티켓 관련한 이야기들은 굉장히 많이 했었죠. 골프 에티켓이라고 한게또 여러분들도 잘 아시겠지만 굉장히 중요하다라는 또그잘 그 치는 것도 중요하지만 실제 그 골프에서 어떻게 이제 동반자들과 같이 치는 라운드 하는 분들과 얼만큼 잘 소통하고 예절을 잘 지키고 그런 것들이 얼만큼 또 소중한지는 여러분들이 이미 경험을 해보셔서 알것 같고요 마인드 골프가 이런 글을 쓰고 방송을 하고 이런 홍보를 홍보라기보다는 이런 그 어떤 문화에 대한 그 어떤 전달 전도사 같은 역할을 하고 싶은 것도 마인드골프가 먼저 경험하고 조금 좀그 터득을 했다고 하나요 터득이라기보다는 경험하고 좀더 체험한 그런 것들 중에 아 이런 것들은 좀 알았으면 한다라는 그런 이야기들을 적고 방송하고 그러는 겁니다 우리가 흔히들 그 골프를 에티켓의 운동이라고도 많이들 하죠 일반적으로 우리가 그 생각하는 에티켓은 어떤 뜻이 있는지 뭐 여러분들도 좀 많이 한번 그 생각을 해 봤을 텐데 뭐 간단히는 뭐그 생각하기로는 뭐 우리말로 예절이라는 것으로 이야기하고 이제 생각을 많이 하기도 합니다. 근데 이제 이 예절의 범위에 어떤 내용들이 이제 포함될 수 있을까요? 한번 생각을 해보세요. 같이 동반하는 사람들을 방해하지 않는 것 또는 뭐 경기 속도를 너무 지연, 그러니까 늑장 플레이를 하지 않는 것, 또는 뭐 상대방의 공을 같이 잘 찾아주는 것, 또는 뭐 자신의 친 디봇이나 뭐 또는 이제 벙커에서 치고 난 다음에 발자국 등을 잘 수리하는 것, 물론 이 모든 것 지금 마인드 골프가 얘기한 이 모든 것들이 다 골프 에티켓에 포함되는 것은 좀 맞는 것 같은데요. 그러면 공을 잘 쳐서. 스코어를 낮게 치는 것도 에티켓일까요 아닐까요? <웃음> 좀 말투가 좀 그랬는데요 <웃음> 어떤 상황에서 그 룰을 제대로 알고 정확한 벌타와 스코어를 적는 것은 에티켓일까요 아닐까요? 이러한 주제에 대해서 한번 생각을 해보신 적이 있는지 다양한 형태로 이러한 비슷한 류의 그런 글들을 먼저 쓰고 방송을 했지만 오늘 이야기하려는 그런 내용들은 이런 에티켓의 전반적인 것들 그래도 골프에서 에티켓이라고 하는 것이 어떻게 생각을 하고 있고 골프에서 에티켓은 어떠한 철학이 들어있는지에 대한 소개를 하려고 합니다. 사전적인 의미로 에티켓을 한번 찾아봤는데요. 에티켓은 이렇게 써있더라고요. 사교상의 마음가짐이나 몸가짐 어떤 서로와의 관계죠. 소셜 소셜 관계에서의 마음가짐이나 몸가짐 예의, 예절, 품위 이제 그렇게 표현되기도 한다고 합니다. 우리가 일반적으로 생각하는 것보다는 그 골프에서 에티켓은 사실 상당히 광범위한 의미를 갖습니다. 방금 전에 그 에티켓의 사전적인 의미보다는 조금은 좀더 훨씬 더 광범위한 의미를 갖게 되는데요. 마인드 골프 블로그에서도 여러 번그 언급했고 마인드 골프 팟캐스트에서도 여러 번 이제 같이 언급을 했는데요. 그 골프 룰북 그 규정지 골프 룰규정집의그 차례를 보면. 처음 이제 컨텐츠라는 이제 차례 섹션을 보면 재밌는 부분을 찾을 수 있습니다. 그 룰북의 그 차례 제1장이 에티켓이라고 되어 있습니다. 그 다양한 의미로 해석할 수 있을 수 있는 그 차례 배치일 것 같기도 한데요. 그 마인드 골프가 생각하는 것은 에티켓은 골프의 어떤 룰보다도 중요하고 어떠한 룰보다도 기본이 되고 어떠한 룰보다도 더 우선시 된다라는 의미로 그런, 그, 에티켓이라는 것, 섹션 1, 1장에 배치한 것으로 생각이 됩니다. 어떻게 보면, 이제, 룰북 전체 내용을 지배하는 기초적인 골프의 철학과도 같은 거라고도 생각할 수 있는 것 같은데요. 방금 전에 얘기했듯이, 그, 이 에티켓이라는 것이 단순히 어떤 사람에 대한 인간적인 예의, 가추, 예의 갖추기, 뭐, 뿐만 아니라, 이제, 골프에서 발생할 수 있는 모든 행동에서의 예절이라는 큰 부분을 다루고 있기 때문에 골프를 해서 상당히 그 영향력을 미치는 그 범위가 굉장히 넓습니다. 그 골프가 다른 운동, 그 다른 스포츠와 조금 이제 다른 부분 중에 하나가 그 경기를 진행하는 동안 심판, 뭐 영어로 레프리, 뭐 저지라고 하는 그런 심판이 따로 없다는 것인데요. 그 기본적으로 선수의 플레이는 마커 또는 스코러라고 얘기하는 그 상대방이 이제 그 점수를, 자신의 점수를 적어주는 상대방의 이제 선수, 플레이어를 이제 마커 또는 스코어라고 하는데 그 선수들, 마커 스코어가 그 스코어를 적고 그 상대와 그 어떤 룰에 대해서 이제 이야기하고 논의를 해서 진행을 하게 됩니다. 어, 그리고 또뭐 애매한 상황이나 선수 간에 서로 이견이 있거나 뭐 정확한 판단이 되지 않을 때는 그때는 이제 위원회 또는 룰 레프리, 룰 저지, 뭐룰 어피서 등을 이제 불러서 판정을 하여 이제 진행을 하기도 하죠. 골프가 자연을 상대로 하고 이제 넓은, 그리고 어떻게 보면 정해져 있지 않잖아요. 골프장마다 약간 규격도 다르고. 그런 이제 정해져 있지 않은 규격의 지형과 또 지형에서 하기에 참으로 이제 다양한 상황 등이 연출이 많이 되는데요. 뭐 그에 반해서 또 상당 부분은 경기 진행은 이제 선수들이 그래서 이제 알아서, 알아서 진행을 합니다. 모든 장소의 모든 선수의 어떤 행동을 결정할 수 있는 심판이라는 것들도 배치할 수 없는 또 이유가 있을 수도 있는 거죠. 넓은 공간에서 때로는 다른 사람의 눈을 피해서 상황을 속여서 플레이할 수도 있는 상황이 좀 많을 수도 있을 텐데요. 사실 요즘은 뭐 TV 중계 같은 경우를 보면 은뭐 선수들도 많은 카메라 속에서 플레이를 하게 되고 또 갤러리로 간 사람들도 많은 스마트폰 같은 이제 좋은 또 도구들이 있어서 이 상황을 이렇게 피하기는 쉽지 않지만 일반적인 뭐 우리의 그 아마추어 골퍼에서는 충분히 그럴 수 있는 그런 여건이 마련이 되기도 하죠 여건이라고 얘기하긴 기좀 그렇지만 이 모든 것을 기본적으로 이제 어떻게 보면 전적으로 선수에게 맡기고 책임도 이제 부여를 하는 그런 경기입니다. 그렇게 이제 스코어 카드를 제출한 이후에 만약 어떤 상황에서 이제 룰을 어겼거나 또는 자신에게 유리하게 잘못 적은 그런 것이 이제 적발된 이 경우에는 단순히 타수를 추가하는 것이 아니라 경기 자체를 실격 처리하는 가혹한 결정을 하는 이유도 여기서 이제 생각을 해볼 수 있는 것이죠. 뭐 여러분들도 많이 그 들어보신 그 아마추어 골퍼의 전설인 그 바비 전스의 경우에도 예전에 이제 어느 누구도 보지 않는 상황에서 공을 살짝 건드려서 플레이했던 것을 나중에 자신이 직접 이제 자진 신고를 해서 우승을 다시 놓쳤던 그런 일화도 있기도 합니다. 어, 어떤 순간에 우리 모두가 사람이기에 뭐 때로는 상황을 자신에게 좀더 유리하게 해서 모면 그 상황을 이제 모면하려고 다른 동반자를 속이거나 스코어를 낮게 줄여본 경우는 모든 골퍼들이 어, 많으냐 적으냐의 차이지 한두번 정도는 최소한 있을 거라고 생각을 합니다. 마인드 골프도 이제 골프 초기에 그런 경우가 솔직히 좀 있었죠. 공을 잃어버렸다고 생각을 했는데 가서 찾았는데 사실은 그 공이 이제 내 공이 아니었는데 어 양심을 속이고 그렇게 플레이했던 경험이 있기도 합니다. 요즘은 그렇진 않죠. 하지만 다들 경험에서 아시겠지만 그한 번의 그 속임이 마음 속에 오히려 이제 더 걸려가지고 실제 그 플레이가 더잘안 되거나 그 상황에서 벌타를 받고 플레이한 것보다 똑같거나 아니면 그보다더안 좋은 스코어를 경험한 그런 아픈 추억들은 한 번쯤은 다 있을 거라고 생각합니다. 그러면 이제 과연 오늘 이야기하려는 그런 그 골프 룰북에서 이야기하는 에티켓은 어떤 내용들이 있을까요? 그 제1장 에티켓의 서론 부분은 이제 한번 소개를 하겠습니다. 제1장, 그 이번 제1장은 골프 게임을 할때 지켜야 할 예의에 대한 예의에 관한 지침을 규정한다. 모든 플레이어가 이를 준수한다면 게임에서 최대한의 즐거움을 얻을 수 있는 것이다. 가장 중요한 원칙은 코스에서 항상 다른 플레이어를 배려하는 일이다. 여기에 이제 배려한다라는 단어가 들어가 있네요. 마인드 골프가 항상 이야기하는 항상 배려하는 골프 하세요도 사실 이와 맥을 같이 하고 있습니다. 결국은 이제 모든 플레이어가 그런 어떤 에티켓을 잘 준수해서 게임을 최대한 즐기고 코스에서는 다른 사람들을 배려하는 그런 것을 하는 게 이제 골프의 에티켓의 철학이라고 이야기할 수 있는 것이죠. 마인드 골프가 생각하는 골프의 철학과 상당히 이제 비슷한 내용을 담고 있는 문구입니다. 특히 이제 가장 마지막 문장에 써있는 부분이 이제 골프의 에티켓을 가장 잘 설명하고 있는 것 같은데요. 마인드 골프가 글을 쓰고 팟캐스트 방송을 하고 항상 마무리에 이야기하는 항상 배려하는 골프 하세요와 맥을 같이 하는 것이죠. 더불어 이러한 에티켓을 서로 잘 지켜서 골프를 즐기기를 바라는 것을 또 이야기하는 부분이기도 합니다. 그 이후에 나오는 개별적인 섹션들에서는 좀더 이제 세부적인 각 상황에 따른 에티켓을 명시하고 있는데요. 각 개별 조항에 대해서는 이제 마인드 골프가 약간의 인용을 해가면서 이제 설명을 하려고 하고요. 일부러 이제 골프 룰북을 본 사람도 별로 없고, 이번 기회에 또 마인드 골프가 이제 한번 그 원래 써있는 용, 그 문구를 그 읽어드리면 각자 자신이 골프를 어떻게 할 것인지를 한번 생각해보는 계기가 되는 것도 좋겠고, 실제 골프 룰북을 하나 정도 장만해서 그러한 내용들을 직접 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그래서 이번 아마도 이 팟캐스트, 이 골프에 대한 에티켓 이야기는 좀 내용이 길어질 것 같아서 일부와일부로 나눠서 할 예정이고요. 오늘은 그일부로그몇 개, 한 두세 개 정도의 그 이야기를 좀 세부적인 이야기를 진행하려고 합니다. 그 에티켓에 나오는 제첫 번째 그 섹션, 그 에티켓이라는 섹션의 첫 번째 다루는 그 내용이 뭐냐면 게임의 기본 정신이라는 더 스피릿 오브 더 게임즈라는 그런 내용입니다. 원문을 읽어 드리면 이렇습니다. 골프는 대부분 심판원의 감독 없이 플레이된다. 골프 게임은 다른 플레이어들을 배려하고 규칙을 준수하는 사람의 성실성 여하에 달려 있다. 그리고 모든 플레이어는 경기하는 방법에 관계없이 언제나 절제된 태도로 행동하고 예의를 지키며 스포츠맨십을 발휘하여야 한다. 이것이 골프게임의 기본정신이다. 어, 느낌은 팍 오지만, 실제 우리가 이러한 골프게임의 기본정신을, 그 골프라는 걸맨 처음 만들고, 골프는 이렇게 즐겼으면 좋겠고, 이렇게 지켰으면 좋겠다라는 이야기들을, 아, 이런 한 문장에, 한 문장은 정확히는 아니지만, 약간의 한 두세 개의 문장으로 이렇게 집약해서 이렇게 골프의 기본정신을 이제 적어 놓은 겁니다. 이미 언급했듯이 그 골프는 별도의 심판원 그 레프리, 저지 없이, 감독 없이 진행된다는 말을 이야기하고 있죠. 전적으로 플레이하는 당사자의 성실성과 진실성, 속이지 않고 그 솔직하게 하는 것을 이제 기본으로 하는 것이 골프의 기본 정신이라고 할수 있는데요. 그래서 골프에서는 이런 말이 있습니다. 룰 적용은 자신에게는 엄격하게 하고 반면 상대방에는 관대하게 하라는 그런 이야기도 있는데요. 뭐 하지만 뭐 현실에서는 이와 반대로 자신에게는 관대하게 상대방에게 엄격하게 하는 경우가 심심치 않게 많이 볼수 있습니다. 어떻게 보면 그런게 사람의 기본적인 심성인 것 같기도 하고요. 이로 인해서 뭐 기분 좋게 플레이하러 간 골프장에서 서로 얼굴을 붉히거나 기분이 상해서 오는 경우도 종종 있기도 하지만 좀더 이제 상대방을 배려하는 측면에서는 이런 골프 게임의 기본 정신에 입각해서 한다면 더 골프도 또 상대방도 좋아하고 자신도 좀더 배려있는 사람이 되지 않을까 싶습니다. 네두 번째 이야기는 안전인데요. 그 안전에 대해서는 어 이렇습니다. 플레이어는 스트로크 또는 연습 스윙을 할때 클럽으로 다칠 만한 가까운 곳 또는 볼이나 돌, 자갈, 나뭇가지 등이 날려서 다칠 만한 위치에 아무도 없는가를 확인하여야 한다. 플레이어는 앞서간 그 플레이어들이 볼의 도달 범위 밖으로 나갈 때까지 볼을 쳐서는 안 된다. 플레이어는 볼을 스트로크할 때 가까이 있거나 앞에 있는 코스 관리인을 맞힐 염려가 있는 경우 항상 경고를 주어야 한다. 플레이어가 자신의 어, 플레이어가 사람이 맞을 위험이 있는 방향으로 볼을 플레이한 경우에는 즉시 큰 소리를 질러 경고해야 한다. 그와 같은 상황에서 관례적인 경고 발언은 f o r f-o-r-e. 보통 우리가 잘못 알고 있는 볼이라고 하는 b a l l 이 아니고, f o r f-o-r-e. 전방을 조심하라라는 그렇게 이제 외치는 것이다라고 그 안전 섹션에 이야기가 되어 있습니다. 야외서 에 하는 운동 치고는 이제 골프는 이제 동적인 운동이라기보다는 조금 정적인 운동에 가깝습니다. 그 올림픽 종목에 있는 그 스포츠 중에 이제 가장 유사한 종목이 뭘까요? 아마도 이제 그 마인드 골프가 생각하기엔 양궁과 비슷하다고 생각하는데, 어, 관역, 관역이라는 거는 그 골프에서 홀과 또는 이제 핀, 뭐 이런 것이 되는 거고, 포물선 운동을 하는 거고 것도 지비슷하고요 거리와 방향이 모두 다잘 맞아야 좋은 결과가 있다는 측면에서도 그렇게 이제 비슷하다고 생각을 합니다. 일반적인 동적인 운동 같은 경우엔 뭐 농구, 축구, 야구에 비해서 상대적으로 골프는 상당히 좀 안전한 운동이라고 할 수도 있을 것 같은데요. 실제로 필드에서는 공에 맞거나 상대방이 휘두른 스윙에 그 이제 스윙으로 인해서 이제 다른 사람들에게 피해를 주거나 다치게 하는 경우도 종종 있습니다. 실제 뭐 마인드 골프 파케, 그 카페에서도 한번 이런 경험 사례를 이렇게 한번 조사 했었는데요. 실제 공을 맞았던 사람도 있었고요. 어떤 분은 자기가 친 공에 자기가 맞았던 경험도 있었는데요. 그 마인드골프 주변에서도 티인그라운드에 있다가 다른 홀에서 그~ 티샷을 한 공이 날아와서 기절해 가지고 응급실에 실려갔던 분이 한분 있었습니다 그분은 순간 이제 죽는다는 생각까지도 하셨다고 하는데요 뭐~ 순간적으로 이렇게 필름이 한번 싹 지나갔다는 그런 이야기도 하셨는데 그 이후에 이제 어떠한 그~ 그~ 트라우마가 생겨서 골프는 한동안 못 치셨던 거로 기억이 납니다. 특히 그 드라이버는 클럽 중에서 가장 빠른 속도를 내죠. 클럽 길이도 길고 하다 보니까. 그 타이거 우즈의 경우, 이제 클럽 헤드 스피드가 약130 마일 퍼 아워. 그130 마일 정도가 나오는데요. 시속으로 따져보면 208km 정도가 되죠. 뭐, 어, 이에 의해서 이제 맞은 공은 보통 이제 스매시 팩터라고 하는 1.5 정도를 곱한 게 공의 스피드라고 하는데, 공의 그 헤드 스피드 공의 공의 헤드 스피드가 아니고 공의 이제 날아가는 스피드는 대략 타이거우즈가 1 3 0마일로 쳤을 때 공은 195마일 정도가 나오고 그 시속으로 따지면 312킬로미터 정도가 이제 나온다라는 거죠. 뭐 속도가 이제 굉장히 빠른 거죠. 300킬로미터라면 이제 이런 공으로 직접적으로 맞지는 않더라도 이렇게 떨어지는 공을 맞더라도 상당히 큰 피해를 보는 것은 뭐 어떻게 보면 당연한 거겠죠. 뭐 100km로 날라오는 걸 맞아도 거의 죽을 수 있을지 모르겠는데 필드에서는 그냥 자연 속에서 신선한 공기를 마시면서 또는 잔디를 밟고 이렇게 걷는 것은 너무나도 좀뭐 신체 그 폐도 좋고 그 신체 운동 그 팔과 다리 뭐 기타 등등 그런 건강에 굉장히 좋은 것이면 틀림없지만 자칫 잘못해서 이제 공이나 클럽에 맞거나 다른 사람을 맞추게 되면 이로 인해서 심각한 상황이 발달 발생을 하기도 한다라는. 이야기입니다. 그래서 이두 번째 그 안전 영어로 safety라고 하는 안전에서는 이러한 그 골프를 하면서 생길 수 있는 그런 부분을 이제 다른 사람에게도 피해를 줄수 있고 본인에게도 피해를 받을 수 있는 그런 안전한 플레이를 해야 한다라는 그런 것도 에티켓의 일부라는 이야기들을 그 전개하고 있습니다. 네, 다음 에티켓 섹션에 있는 세 번째 그 내용은. 다른 플레이어에 대한 배려입니다. Consideration for other players 라는 내용인데요. 그, 다른 플레이어에 대한 배려는 또 안에 내용으로 한세 가지 정도로 나누는데, 그첫 번째가 소란이나 정신 집중 방해의 금지, 두 번째가 퍼팅 그린 위에서, 그세 번째는 스코어 기록과 관련한 건데, 한 가지씩 소개를 하겠습니다. 첫 번째 그 소리, 소란이나 그 정신 집중, 지금 비행기 지나가서 소란스러운데요. 소란이나 정신 집중의 방해 금지에 대한 이야기는 플레이어는 항상 코스에서 다른 플레이어들을 배려하여야 하며 움직이거나 말하거나 불필요한 잡음을 내서 그들의 플레이를 방해해서는 안 된다. 플레이어는 코스로 가려, 가져간 전자 기기가 다른 플레이어를 혼란시키지 않는다는 것을 확인하여야 한다. 그 핸드폰 같은 것들을 이야기하는 거죠. 티잉 그라운드 위에서 플레이어는 자신의 플레이 순서가 올 때까지 자신의 볼을 티업해서는 안 된다. 그리고 플레이어 들은 다른 플레이어가 플레이하려고 할때볼 가까이나 바로 뒤에 서서 아, 바로 뒤에 서서는 안 되며 홀 바로 뒤에 서서도 안 된다. 네, 우리가 그 PGA나 LPGA 투어의 갤러리로 그가 보신 분도 계시겠고 일반적으로 이제 TV를 시청하면 이제 가장 많이 보이는 것 중에 하나가 샷을 준비하는 그 플레이 주변에 그 i 이엇이라고 조용히라는 그런 팻말을 들고 있는 자원봉사자나 이제 경기 진행 요원들을 간혹 보실 수 있을 겁니다. 그 샷을 하는 순간을 빼고는 서로 이야기도 할수 있고 움직일 수도 있지만 자신이든 상대방이든 샷을 준비하고 그렇게 이제 하는 순간에는 최대한 소리를 내지 않아서 플레이어가 그 샷을 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 된다라는 그런 게 이제 굉장히 골프에서 중요하다라는 거죠. 요즘은 뭐 각종 전자 기기가 많아지면서 이로 인한 기계음이 이제 그 벨소리나 뭐 이런 알람이나 그런 기계음이 나는 경우도 많은데요. 특히 핸드폰의 경우는 이제 꺼놓을 수는 없더라도 그 무음이나 에티켓 모드로 전환을 해서 플레이에 이제 방해가 되지 않도록 하는 게 이제 좋을 것 같습니다. 그리고 티잉그라운드에서는 샷을 할 차례가 된 플레이어만 그 티잉그라운드에 올라가고 나머지 플레이어는 다음 순서까지 그 샷을 하는 플레이어의 시야에서 충분히 이제 벗어나서 방해가 되지 않도록 하는 것도 샷을 하는 사람에 대한 일종의 배려라고 할수 있는 거죠. 그래서 이 다른 사람, 다른 플레이어에 대한 배려의 첫 번째 섹션인 소란이나 정신 집중 방해 금지. 뭐 친한 친구들 사이에서는 일부러 방해를 하기도 하고 일부러 떠들기도 하는데 기본적으로는 이제 이러한 그 골프 에티켓에서는 이렇게 다른 사람에 대해서 소리나 어떤 정신집중하는 데 이제 방해가 되는 행동을 하지 않았으면 좋겠다라는 이야기를 다루고 있습니다. 네 다음으로 퍼팅그린 위에서는 이제 어떻게 되어 있냐면 퍼팅그린 위에서 플레이어는 다른 플레이어의 퍼트선 위에 서서는 안되며 다른 플레이어가 스트로크할 때 그의 퍼트선의 그림자를 지게 해서도 안된다. 플레이어들은 그들이 속한 조 같은 팀을 얘기하죠. 그들이 속한 조의 다른 플레이어 전원이 폴아웃 할 때까지 퍼팅 그린 위나 가까이에 머물러 있어야 한다. 뭐딱 그 지금 들어보셔도 딱 무슨 내용인지 아시겠죠? 그 티잉 그라운드와 비슷하게 퍼팅 그린에서도 기본적으로는 조용히 해야 하는 것이 뭐 당연하겠고요. 특히 초보 골퍼들의 경우 가장 많이 실수하는 부분이 있는데요. 다른 플레이어의 퍼팅 라인을 밟거나 방해하는 것이 이제 많이 실수를 하는데 그렇지 않는 것이 좋습니다. 혹시 주변에 초보 골퍼분들하고 이제 라운드를 하게 되는 경우에 이런 예절은 처음에 가볍게 알려주시는 것도 좋을 것 같고요. 어, 또 그리고 이제 간혹 자신의 플레이가 플레이가 이제 끝난 이후에 상대방이 아직 플레이가 끝나지 않았음에도 자신은 카트로 이동을 먼저 하거나 다른 사람의 플레이에 관심 없다는 듯이 그런 행동을 하는 것도 예절에 어긋납니다. 어, 자신의 플레이가 그렇게 중요한 것처럼 상대방의 플레이도 소중하게 생각해주는 그런 배려가 필요한 시기죠. 그 자신의 플레이를 하는데 상대방이 카트에 가서 보지도 않고 관심 없이 앉아 있으면 별로 기분 좋지 않겠죠. 어, 사실 자신의 퍼팅 결과가 안 좋을 때 이런 일이 좀 발생하기도 하는데요. 이럴 때일수록 차분히 마음을 잘 다스려서 다음 을까지 좋은 결과가 있을 가능성을 좀 만드는 그런 자세가 좀 필요합니다. 그세 번째 그 다른 그 플레이어에 대한 배려의 마지막 내용인데요. 스트로크 기록, 그 스코어 스코어 기록이죠. 그, 어떻게 정의가 되어 있냐면, 스트로크 플레이에서 마커를 맡아보는 플레이어는 필요한 경우 다음 티인그라운드로 가는 도중에 관련 플레이어와 함께 스코어를 확인하고 이를 기록해야 한다라는 이야기입니다. 뭐, 선수들의 경우는 자신의 마커가 자신의 스코어를 기록하는 거죠. 일반적인 아마추어 골퍼는 한국 같은 경우는 캐디가 주로 해주지만, 그, 보통의 경우는 이제 본인이 직접 하는 경우들도 많이 있습니다. 그 스코어 자체를 적는 측면보다는 자신의 스코어를 골프 룰에 맞게 잘 적용해서 틀림이 없는지 그런 공정하게 그 공, 그 스코어를 잘 기록하는 그런 의미로 받아들이시면 될것 같아요. 우리가 선수는 아니니까. 그 프로 선수들에게 적용하는 룰은 뭐 방금 전에 얘기했던 것처럼 이제 아니겠지만 아마추어에게 그 적용하는 나름의 로컬 룰 정도를 적용하더라도 그 스코어를 세는 것은 최대한 룰에 가깝게 기록을 하여야 좀더 골프를 그 본질에 가깝게 그 지키고 에, 그 즐기고 그 골프 에티켓을 좀 지키는 그런 것으로 이제 해석하면 좋을 것 같다라는 이야기입니다 뭐 간혹 우리는 이런 얘기 하잖아요 뭐 우리가 뭐 선수 또는 뭐 선수를 할 것도 뭐 선수를 뭐 지원할 것도 아닌데 라고 이야기를 하면 스코어를 무시하거나 적지 않는 분들도 계시겠지만 어떻게 보면 골프를 좀더 그 제대로 즐기려면 자신의 스코어도 정확히 세고 알고 있는 것도 또 필요하다고 생각합니다. 어떻게 보면 즐기는 방법에 따라서 약간 다를 수 있겠지만 골프의 원래 그러한 철학, 기본 정신에는 이런 에티켓에는 골프 스코어도 잘 기록하는 것도 포함이 됐다라는 그런 이야기를 그 얘기 드리는 것이고요. 어이 내용은 조금 더할 내용들이 있기 때문에 뭐 다른번 뭐 팟캐스트 바로 다음번은 아니더라도 다음번에 이제 이번 그 골프에서 에티켓의 일부라면 다음에 2부로 이제 이어가도록 하겠습니다. 어찌 보면 골프에서 제일 중요하기도 하고 제일 어려운 것 중에 하나가 이제 에티켓, 그 같이 치는 그러한 동반자들의 분위기나 그런 구성원의 그런 특성들을 잘 파악하고 그런 걸잘 적용하는 것 같아요. 뭐 골프를 잘 치는 것은 나름 시간을 투입하고 연습하고 그러면 어느 정도는 나아질 수 있지만. 상대방을 배려하고 그런 것들은 본인의 성격 또는 어떠한 그 분위기를 만드는 또 분위기를 잘그 이어가는 그런 것들은 어떻게 보면 은또 기술적으로 뭐 책에서 배워서 그렇게 되는 것들은 아니기 때문에 오히려 더 어려운 것 같습니다. 이렇게 골프 룰북에도 이렇게 또 자세하게 이런 내용들을 적용해 놓은 것 같고요. 어한 번쯤은 이러한 골프 룰에 대해서 한번 생각해 보는 계기가 됐으면 하는 차원에서 이야기를 드립니다. 네, 이것으로 오늘 준비한 내용들은 다 마치고요. 마인드골프의 블로그는 마인드골프 n e 에 와서 보시면 마인드골프의 그런 골프 컬럼, 상식, 다양한 이야기들을 볼수 있습니다. 심지어 마인드골프에 플레이하고 있는 그런 이제 스코어도 볼수 있고요. 페이스북으로 소통하실 분들은 그 facebook.com s l a s mindgolf 그리고 트위터는 a t m i n d g o l f r 입니다 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요. 카페는 카페. .NET. 슬래시 마인드골퍼 또는 네이버에서 마인드골프 카페를 치시면 되고요 이메일은 m e n t o m e n t o r m i n d g o l f c o m 입니마인드골프 s h m i n d g o l f c o m 는 i g o l s m i n d g o l f s h o p c o m 또 i g o m m g o l s h m i n d s h o p c o m m g o l s h o p c o m m i s h o p c o m g o l g 어, 마인드골프 샵 많이 이용해 주시고요. 항상 배려하는 골프 하세요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 44번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!